0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Carolina Zelt e sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. As mudanças na indústria de alimentos são o nosso tema para hoje. Assim como para outros segmentos, a pandemia impulsionou inovação, como, por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos para as prateleiras dos supermercados. A Ana Laura Cheves, que traz uma entrevista especial sobre o assunto. Vamos conferir?
2: Eu conversei com a Cristina Leonhard, rede de Inovação da Tacta Food School e fundadora da Senhora Inovadeira, sobre as transformações da indústria alimentícia em meio à pandemia. Os hábitos e as prioridades dos consumidores mudaram no último ano, o que forçou empresas do setor a repensar, desde o desenvolvimento de seus produtos até os seus canais de venda. A Cristina falou sobre como isso afetou diferentes segmentos, quais foram as oportunidades trazidas por esse novo momento e qual é o potencial de inovação dessa indústria hoje. Segundo ela, uma das prioridades para o futuro deveria ser aproveitar melhor a biodiversidade do país no desenvolvimento de alimentos. Vamos conferir a conversa? Cristina, de que formas a pandemia afetou a indústria alimentícia no último ano?
0: Olha, a gente pode dividir talvez essa, esse impacto em dois uh, momentos, né? A gente teve um primeiro momento de muita incerteza, e depois nós tivemos um momento de menos incerteza, mas que continua incerta. Eu acredito que a gente está navegando, todo mundo que você deve estar falando nos últimos tempos está falando isso, né? que a gente está navegando ainda em ambientes incertos. né? Mas a gente teve um primeiro momento ali próximo a março, que durou talvez para algumas empresas até maio, de muita, muita incerteza. E quais reflexos a gente teve ali? né? Muita gente reduziu produção, muita gente... Uh, eu acompanho muito a área de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem relatos de uma parte significativa dos projetos terem sido estancados, né, então eu estou com meus projetos em desenvolvimento de produtos que vão ser lançados e aí para todos os projetos, ou então aumento o prazo de lançamento, que é quase a mesma coisa, né. Uh, e isso, esse panorama, né? Essa 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 esse momento durou mais ou menos até maio. Para algumas empresas, então até final de abril, outras até maio. De maio em diante, a gente começou a ver que, apesar de que claro, bares e restaurantes é, e shopping centers foram bastante afetados, esses são alguns dos canais de distribuição da indústria de alimentos e são canais importantíssimos para algumas das indústrias. É, o canal supermercado, o canal é, atacarejo, o canal de distribuição, são canais que continuaram fun é, funcionando, né? Então, para quem atendia esses canais de varejo, a, o pessoal começou a enxergar que, na verdade, o consumo estava crescendo. Então, de maio em diante, a gente começou a ver, por exemplo, crescer o número de projetos, crescer o número de vagas, inclusive, em pesquisa e desenvolvimento, que é uma coisa também que eu mapeio. É, a gente começou a ver uh, crescer o consumo, a gente viu o crescimento de consumo de várias categorias, uma delas, por exemplo, vinhos finos, que parece que pela primeira vez chega a próximo de 30% do volume total de vinhos consumidos no Brasil. A gente tem aumento de consumo de carnes, aumento de consumo de produtos né, mais elaborados, mais premium, vamos dizer assim. Será é que a gente pode chamar dessa forma, né? Então, eu, a, a, assim, olhando o mercado de alimentos, claro que ele é gigantesco, a gente, é difícil a gente falar de uma coisa que aconteceu para todas as indústrias, mas olhando ele de uma forma bem de alto nível e bem genérica e abrangente, é, é, uma, é uma das poucas, alguns poucos mercados que saiu sem arranhões, vamos dizer assim, da pandemia, e em algumas categorias, inclusive, é, tiveram um crescimento, como eu falei agora da questão de vinhos, né? Sim. E como que as mudanças de hábito das
2: pessoas em relação à alimentação afetou o desenvolvimento e o lançamento de novos produtos? E, e quais foram os segmentos mais afetados, os que mais se destacam nesse, nessa questão?
0: É, Essa é uma pergunta muito interessante. Na TACTA a gente veio acompanhando essas movimentações do consumidor, através inclusive de pesquisas né, com o próprio consumidor, e a gente fez esse tipo de pergunta. E uma das coisas que a gente percebeu, por exemplo, acho que todo mundo viu as pessoas cozinhando mais em casa, porque, por motivos óbvios, as pessoas estavam mais em casa, não iam mais para o trabalho. E a gente viu algumas coisas acontecerem. A gente tem dois grupos de consumidores, vamos dizer que a gente pode dividir uma parcela significativa dos nossos consumidores de alimentos. Né? A gente tem o grupo dos cozinheiros então aquela galera que ama cozinhar e que começou a cozinhar então mais em casa, são pessoas mais, uh, que experimentam mais e que talvez uh, eram maiores, eram os maiores drivers de restaurantes e que porque iam buscar experiências diferentes e daí talvez não tem mais essa experiência em restaurantes e vão fazer essa experiência dentro de casa. E isso uh, fez com que, por exemplo, uma série de alimentos de maior valor agregado, com ingredientes mais ricos, vamos dizer assim, né, tenham surgido e tenham começado a ter um pouco mais de volume. Né? É, e aí, por outro lado, a gente tem também uh, uma categoria na qual talvez eu me enquadro, que é as pessoas que estão em casa com crianças e que têm pouco tempo e que precisam cozinhar de uma forma rápida e, e prática. E daí também a gente tem, nesse caso, um crescimento de, do consumo de alimentos é, mais convenientes, né? A gente tem aí a explosão do delivery também, né? E a gente tem uh, também é, pratos prontos, lasanhas, nuggets e outros pratos nesse segmento que ajudam a essa pessoa que está em casa cozinhando e talvez não tenha tanto tempo a... Um, a, a planejar uma refeição, né? Acontece que, obviamente, que a gente não tem só duas pessoas no Brasil, nós temos 200 milhões de habitantes, as pessoas são uma diferença das outras, a gente está falando de uma forma bastante grosseira essas aproximações... E essas duas pessoas que eu acabei de desenhar para você, elas ela se interrelacionam muitas vezes. Às vezes é a mesma pessoa que adora cozinhar, mas em alguns momentos está super cansada. né? Ou é a mesma pessoa que busca praticidade em alguns momentos se aventura em refeições mais gourmet. Né? A gente está vendo que o comportamento do consumidor vai ficando cada vez mais complexo. E a gente tem um fator, eu acho, na pandemia que é importante ressaltar, que é a questão do acesso à tecnologia. Né? É claro que a gente tem no Brasil uma divisão, um divisor de águas gigantesco em relação ao acesso à tecnologia, relacionado à nossa desigualdade social. Então, a gente não está falando de todas as camadas populacionais, quando estou falando isso, né? A gente viu muita gente entrando para o mapa da fome, a gente viu muitas pessoas nas periferias, entidades assistenciais que davam apoio para pessoas em situação de rua, a gente pode citar lá... Um, para a Isópolis ou até aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu falo, o Cozinheiros do Bem, que também é um case super legal, que são gente, é, organizações que apoiam pessoas com situação mais vulnerável e que tiveram a redução das doações realizadas para eles, o que afetou, obviamente, o consumo de alimentos por uma galera muito grande. E ao mesmo tempo, né, por outro lado, a gente tem uma, uma galera com talvez maior poder adquisitivo em casa, que talvez não soubesse cozinhar e que tem acesso à tecnologia. Então, a gente viu muito pessoas aprendendo a fazer coisas. Inclusive, o símbolo dessa pandemia é o pão, né? É a pandemia. Muita gente virou padeiro durante é, a pandemia como uma forma até de extravasar, de tentar fazer uma coisa nova, de, é, sei lá, gastar energia. O pão é um alimento extremamente simbólico. E é muito interessante que as pessoas tenham se virado para o pão é, nesse momento assim.
2: E como que a indústria alimentícia reagiu a essas mudanças de comportamento? Eles têm desenvolvido mais produtos com foco nessas pessoas que querem cozinhar em casa Enfim, como que isso se reflete?
0: É, a gente tem visto surgir, e provavelmente vamos ver mais surgir kits, né? Uh, Para você cozinhar em casa Então, de alguma forma Uma entrega conveniente de kits De uma alimentação, de uma refeição pronta Que ela não está 100% pronta Você tem que finalizar, você ganha os ingredientes Então isso é uma das coisas né? A gente viu muitas empresas também é, Migrando, por exemplo é, quem, quem é da área de frigoríficos, que, fa que vendia no mercado aqueles bacons, mantas enormes, que eram voltados para a área de food service, daqui a pouco eu estou cortando esse bacon em pedaços menores e atendendo o varejo. É o mesmo produto, às vezes é só uma embalagem diferente, mas eu estou atendendo agora um consumo que se deslocou para dentro de casa, né? Claro que bacon não é nada ino super inovador, assim, mas só estou trazendo que algumas das mudanças que foram impactadas, que a indústria teve que se adequar, né? Porque o canal de distribuição, ele rege muitos produtos que eu vou vender lá. Uma coisa é eu vender num atacadista, para uma casa de festas, uma pessoa, por exemplo, que vai usar todos os meus confeitos, né, todos os meus marshmallows, as minhas balas de goma numa festa como decoração. Então essa pessoa quer volume. Outra coisa bem diferente é eu vender no supermercado para uma pessoa que tem uma família de duas, três, quatro pessoas talvez dentro de casa, e aí eu tenho que vender aquele mesmo produto numa embalagem menor. Então é, o, o canal que mudou bastante né, durante a pandemia ele afeta bastante porcionamento de embalagem posicionamento de produto é, formulação também né? então eu acho que isso é uma das coisas a gente viu alguns exemplos bem interessantes eu particularmente fiquei muito fã da Rick Bold que fez um lançamento de um pão chama, de uma linha chamada Do Seu Forno e eles uh, aproveitaram esse momento em que as pessoas estão começando a fazer pão e falaram assim, bom, se as pessoas querem fazer pão, quem sabe eles podiam fazer o meu pão. né? Então, esse é um bom exemplo de uma empresa que ao invés de, vamos dizer assim, reclamar de que as pessoas talvez estão deixando de consumir pão pronto no supermercado, usou o movimento que está acontecendo para entregar um produto que auxilia as pessoas a fazerem um pão, mesmo se eu não sei fazer nada de pão, mas eu vejo todo mundo fazendo, talvez eu me sinta até socialmente pressionada para fazer aquilo, não faço, poxa, agora eu posso fazer um pão, tirar uma foto, botar no Instagram, mandar no grupo da família e dizer, fui eu que fiz, né, então acho que isso é um bom exemplo. E a gente viu um outro movimento também, que eu tô achando bem interessante. O Brasil, ele não é um país onde as pessoas um, consomem muitos alimentos fortificados. A gente tem duas coisas na cabeça. A coisa número um em relação à suplementação alimentar, em relação a vitaminas e minerais. Primeira coisa é que eu vou consumir isso através das frutas e verduras. O brasileiro ainda, dados todos os... As nossas dificuldades, a gente ainda tem muito mais acesso a frutas e verduras crus, frescos, do que uma boa parte dos países, principalmente no hemisfério norte. Então, a gente ainda tem né, feiras e tal, um acesso a isso bem maior do que se a gente for comparar com outros povos, né? Então, a gente ainda tem muito isso, a referência interna de que uma coisa é saudável é isso, né? E, por outro lado, se eu não tenho isso, eu vou consumir é, vitamina de cálcio, zinco, sei lá, eu vou consumir isso através de uma pílula ou de alguma cápsula, alguma coisa assim, na farmácia, né, então o Brasil nunca foi um lugar onde tinha muito, por exemplo, se você vai nos, nos Estados Unidos, se você vai nas gôndolas de supermercado, vai ter milhares de sucos fortificados com proteínas, com todas as vitaminas, com todos os minerais, o Brasil nunca foi muito mercado para isso, assim, o brasileiro não entendia esse alimento com essas fortificações, vem a pandemia, a gente começa a se preocupar com a saúde e a gente começa a olhar para esse tipo de coisa. Então, a gente viu, por exemplo, é, um iogurte aqui no Rio Grande do Sul, da Pia, que lançou com um produto para melhorar a imunidade, Piracanjuba lançou também um produto para melhorar a imunidade. É, a gente viu Maisena, por exemplo, lançou, um produto, lançou uma Maisena com... Uh, vitaminas e minerais de A a Z né, que é uma coisa assim, mim me, me parece assim, super emblemático pela marca tão tradicional e tal então a gente está vendo ah, um picolé também, da uma empresa de Santa Catarina chamada IP, que lançou um picolé com vitamina D3, quem imaginaria tomar um picolé com vitamina, assim, tipo é uma coisa muito de agora né? a questão toda é será que isso né, essa demanda, que eu acho que existe no momento, será que essa demanda permanece né? Uma vez que as vacinas sejam distribuídas, que as pessoas se sintam mais seguras e tal, será que essa demanda permanece? Será que a gente vai ensinar o consumidor a consumir esse tipo de, esse tipo de alimento? Que daí a gente pode falar depois sobre consequências da inovação? Será que isso será uma consequência? Não sabemos ainda. Ou será que isso é uma moda e que, com quando a vida voltar para algum tipo de normal aí, que esperamos que não seja o novo o normal, que seja um normal, né? Ninguém aguenta mais essa palavra também. Só que quando a vida voltar para esse outro tipo de normal, a gente ainda vai estar tá interessado nesse tipo de produto? Eu já não sei, não tenho essa resposta, né? Isso está lá no futuro ainda para a gente descobrir.
2: Sim. E falando em bons exemplos, eu queria saber quais foram os erros e acertos das empresas nesse caminho de adaptação, ou pelo menos o que favoreceu com que algumas se adaptassem melhor do que outras?
0: É, eu acho que é bem legal essa pergunta, porque a gente tem que pensar, na verdade, nas condições que as empresas tinham para passar pela crise. É... Algumas empresas estavam totalmente preparadas para passar pela crise. Número um, porque elas eram mais flexíveis. Número dois, porque elas já estavam acostumadas a inovar, a mudar, a testar coisas diferentes. Elas tinham o que a gente chama de mentalidade de aprendizado. Então, são empresas que puderam rapidamente recalcular, recalibrar o que faziam e procurar outros canais, né? Talvez porque o canal aquele onde essa empresa vendia principal fechou e daí o que que eu faço, né? Eu me lembro logo no início da crise que, por exemplo, várias cervejeiras viraram a chave e começaram a produzir álcool gel. Muita gente produziu álcool gel no início. Hoje Acho que até deu uma normalizada no consumo do álcool gel, né? Mas acho que você se lembra que a gente, assim, as farmácias tinham placas na frente das lojas. Uma pena Sim. que eu não tenho foto disso. Temos álcool gel, estava escrito na frente das farmácias, tu, né? Nossa, porque tu virava a cidade procurando tal do álcool gel. E as indústrias cervejeiras, várias que eu conheço, pequenas e grandes, produziram alguns gel, umas com funções humanitárias para ajudar e tal, a gente viu o Amber fazendo isso, acho que a Heineken fez também, outras menores para conseguir salvar um pouco do caixa, né, porque o caixa foi se esgotando aí no início da pandemia, né, e aí, então isso é uma empresa, aí a gente pode ver que algumas empresas são mais ágeis, né, agora, por outro lado, a gente tem outras empresas que não resistiram, né, é, a gente eu tenho acompanhado razoavelmente de perto o segmento de restaurantes e claro que a crise foi e continua sendo uma dor bastante grande para esse segmento de restaurantes né algumas pessoas fizeram né se juntaram as três quatro pessoas assim da empresa que às vezes restaurantes são empresas muito pequenas né juntou, juntou ali três quatro pessoas que são criativas e tal e tem condições de pensar uma além do que é o padrão da empresa e bom, o que a gente pode fazer para a gente continuar vivo, né? O que a gente pode o que a gente pode, é, como a gente pode vender. Então tem uma empresa que é bem interessante, era um restaurante de um chefe, agora não vai me fugir o nome, mas eles viraram um kit de entrega de produtos uh, artesanais brasileiros, aí você compra por assinatura, é um clube de assinatura de alimentos artesanais que vai para as pessoas, né? Então, qual, qual competência que eu tinha ali? Eu já era um chefe de cozinha, aquelas empresas já eram minhas fornecedoras, elas vendiam para mim, se eu fecho, eu deixo de ganhar dinheiro, essas empresas também, então toda uma cadeia interrompida. Bom, mas eu continuo tendo acesso a, essa, a esses alimentos, queijos especiais, cafés especiais, geleias especiais, eu continuo tendo acesso, esses produtos continuam existindo, de que forma eu posso ajudar a escoar, de que forma eu posso gerar experiência, por exemplo, para quem era meu... É, cliente, que agora não consegue mais vir para o meu, pro meu é, restaurante. Né? Então, essa empresa virou, é, virou a chave, né? e virou uma empresa de kits de alimentos especiais, assim, artesanais do Brasil. Ah, eu, se não me engano, estão na região de São Paulo, no momento. Mas isso é um caso, assim, né? Outras empresas talvez não tiveram ou levaram muito tempo para fazer isso ou não tinham dentro de si essas competências que são tão necessárias para a gente fazer inovação. E a inovação, aí que é a, a, a beleza da gente ser uma empresa inovadora, porque quanto mais a gente inova, mais a gente aprende a inovar, né? Então, se eu já sabia inovar, se eu já sabia me transformar, é, a gente pode olhar para a própria época, negócios agora, quantos processos de transformação vocês passaram nos últimos tempos, eu tenho acompanhado. Então, vocês também são um case, né? Assim, de várias coisas que vocês estão testando e tal, de novos modelos de comunicação. Então, quanto mais vocês fazem isso, mais vocês vão fazer, mais vocês vão saber fazer. E aí, a gente tem, sim, um parque industrial de alimentos que é pouco inovador no Brasil, a grosso modo, né? O investimento, por exemplo, em atividade de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, na área de alimentos, é baixíssimo. É, do, é em torno de 0,15%. A gente vai para outros países, a gente vai para 0,3%, a gente vai para 2% em países da zona do euro, por exemplo. Então, de fato, a gente tem um investimento baixíssimo em inovação, e é claro, né, se a gente não investe, também não dá. Tem muitas coisas que a gente pode fazer com pouco, mas não são todas que a gente consegue fazer com pouco, precisa ter investimento e isso
2: tem muito a ver com o que eu ia te perguntar agora como que você avalia o potencial de inovação na indústria alimentícia no Brasil como um todo, unindo esses bons exemplos, unindo os atrasos qual
0: que é a sua avaliação geral? É, eu acho que o Brasil está sentado em cima, de... o potencial de inovação é gigantesco, número um, ponto a gente está sentado em cima de uma das maiores biodiversidades do mundo, se é que não é a maior biodiversidade do mundo. Se a gente só olhasse para isso, né, o que, que essa biodiversidade representa em termos de alimentos, se a gente só olhasse para todas as frutas diferentes que existem, do Rio Grande do Sul até o Acre, né, assim, até, uh, e passando por todos os, os, os estados do centro-oeste, né, por todo o norte, por todo o nordeste, por todo o sudeste, se só olhasse para frutas, a gente já teria... Ah, é, ah, matéria-prima para a inovação enorme, gigantesca e, ma e mais importante, matéria-prima para inovação que pudesse impactar o mundo porque assim, de fato o mundo não precisa mais de nenhuma, nenhum biscoito recheado de morango todos os biscoitos recheados de morango que são necessários no mundo eles já existem então ou, talvez você puder deixar um recado se você está desenvolvendo nesse exato momento um biscoito recheado de morango, pare né? pare, não faça isso porque a gente tem tantas outras coisas mais maravilhosas para desenvolver. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente foi, eu fui em 2018 para uma feira é, em, são, em Nova York que chama Fancy Food. É uma feira só de alimentos especiais. Tava lá o Brasil, corredor do Brasil. O que que tinha no corredor do Brasil? Tapioca, açaí, que eles são enlouquecidos com açaí, né? Tapioca, vende muito açaí fora do Brasil. Tapioca. Tinha alguns vinhos, tinha cachaça. Porém, tinha empresa vendendo biscoito wafer de morango, né? Então, toda vez eu pego o exemplo do biscoito de morango por causa disso, porque eu pensei, meu Deus, essa não é uma feira para você falar de biscoito wafer de morango. Essa é uma feira para você mostrar as coisas mais diferentes que a gente tem. E a gente tem muita gente fazendo coisas muito interessantes de norte a sul do Brasil. Então, eu acho que o potencial de inovação, considerando as matérias-primas e o acesso que nós temos a essas matérias-primas é gigantesco. A questão é que essas cadeias elas ainda não existem. Se hoje eu quiser fazer, por exemplo, um sorvete que seja vendido em nível nacional por uma grande empresa uh, e que atinja o Brasil inteiro e que talvez possa ser exportado de butiá, a gente não tem hoje pessoas suficientes plantando butiá para que eu gere a pouco suficiente de butiá para é, fornecer para essa indústria. Então, quando a gente está falando de usar a biodiversidade do Brasil para inovação como matéria-prima para inovação de alimentos, a gente tem que falar de dar um passo para trás e observar e olhar quais são a, os insumos, não os insumos não, quais são as culturas agrícolas que são plantadas no Brasil e que são beneficiadas também por estímulos públicos e que são estimulados pelas próprias indústrias. Né? Hoje nós somos... Grandes produtores de várias culturas agrícolas, como soja, milho, é, algodão, é, carne, claro, também, né? E nessas culturas agrícolas, nós somos bons exportadores, temos preços, somos competitivos, inclusive no momento com o dólar alto, estamos vendendo até não poder mais, né? Mas será que são essas culturas agrícolas que são capazes de nos, e pecuárias, né? Que são capazes de nos colocar como um dos países protagonistas na inovação de alimentos no mundo? Porque quando a gente fala que o Brasil é importantíssimo para alimentar o futuro, é, do, do, a, a população futura de alimentos, do mundo, né, que a gente espera lá em 2050, quando a gente fala que o Brasil é importantíssimo celeiro para equacionar a fome, né, equacionar a questão de alimentação e distribuição de alimentos, a gente pode estar tá falando dessas culturas que são mais, vamos dizer assim, básicas, mas a gente também deveria estar tá falando de, ao mesmo tempo, sem desmerecer essas culturas, mas ao mesmo tempo buscar equalizar um pouco a questão de outras culturas que sejam mais nossas, né, onde... Só no Brasil seja possível plantar. Então, um case que eu acho que é bem interessante a questão da erva mate, né a gente está falando, por exemplo, de morango mas, né, a gente uh, se a gente for falar de seriguela camu camu, se a gente for falar de, sei lá, jambu lá do norte butiá, como eu falei agora e a própria erva mate se a gente for falar dessas coisas, talvez a maior parte delas a gente só consegue encontrar no Brasil, porque faz parte né, da nossa biodiversidade, enquanto que soja, milha, algodão é, podem ser plantados em outros lugares também. É, quando a gente fala de erva mate, aí acho que é uma boa chave para a gente pensar também um pouco, além da questão de que a gente tem que ter produção suficiente para abastecer essa indústria, a gente também tem que pensar nos produtos que vão ser lançados a partir dessa matéria-prima. Muitas vezes a gente quer impor para o outro povo para o qual a gente quer vender o produto, a nossa forma de consumo, então, aqui no Rio Grande do Sul a gente toma chimarrão de uma cuia com uma bomba, né, e aquele chimarrão amargo e quente, até no verão de 40 graus, a gente está lá tomando chimarrão quente. Agora, essa não é a realidade do Brasil inteiro, o restante do Brasil, que é mais quente até, ou mais quente por mais tempo, talvez, do que no Rio Grande do Sul, toma muito tererê, né? então talvez teria talvez uma chama, uma, um caminho um pouco mais fácil de aceitação desse produto para além das fronteiras da, do gauchismo, vamos dizer assim, né? que não é só Rio Grande do Sul. É, e a gente tem um exemplo que eu gosto de comparar, que é a erva mate, é o nosso chá verde. Lá na China, onde eu já estive mais de uma vez, a gente toma chá verde de uma determinada forma, eu tenho umas garrafinhas, eu coloco o chá verde na minha garrafa, eu encho de água quente... E aquela folha que eu botei na minha garrafa, ao longo do dia eu vou usar sempre a mesma folha. Eu vou só uh, colocando mais água quente e aquela folha vai lavando. Cada vez ela vai ficando um chá mais suave. Então eu começo o dia usando, tomando um chá com bastante força e sabor e tal. E eu termino o final do dia com um chá bem mais suave. Bom, mas quando a gente toma chá verde no Brasil, que a gente toma bastante, a gente não toma dessa forma. A gente toma o chá verde, por exemplo, conjugado com sucos ou conjugado, conjugado com outras coisas, num formato mais de bebida fria, inclusive. Não toma normalmente assim o, o volume. Claro que tem gente que toma chá quente, chá verde quente, mas o volume da indústria e tal é frio, em formato de bebida fria. Bom, o que, que isso quer dizer para a erva mate? Quer dizer que talvez a gente tenha que pensar em produtos que façam sentido usando erva mate, mas que façam sentido para aquele povo para o qual eu quero vender erva mate, né? E aí, eu acho que o case que eu mais gosto nessa questão de adaptação é a Manioca Brasil, lá do, de Belém do Pará, que usa toda a tradição culinária paraense com tudo que você pode imaginar, tucupi, tucupi preto, geleia de jambu, um, geléia de, de todos os tipos de frutas paraenses, amazônicas, e transforma esses produtos para ser, é, serem consumidos da forma que faça sentido para pessoas que talvez não conheçam ainda a culinária paraíso. E aí, de uma certa forma, o que ela faz? Ela aproxima o Pará de alguém que nunca foi para o Pará. Eu, por exemplo, infelizmente, nunca fui para o Pará, mas já ganhei e já comprei algumas vezes produtos da... Manioca. e com isso eu me sinto um pouco mais próxima dessa cultura culinária e, e com isso também estou aprendendo mais sobre essa cultura, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo, assim, de que que seria o nosso potencial de inovação. Isso é potencial. Agora, a gente tem uma outra coisa que talvez seja importante falar sobre a execução da inovação. Para que esse potencial se transforme em inovação de fato, a gente precisa ter empresas dentro do Brasil, empresários e empresárias, que tenham vontade de, e que saibam administrar o risco, que tenham vontade de se arriscar e saibam administrar o risco. E eu acredito que essa é uma competência que talvez a gente não tem tanto, porque a gente é muito está muito acostumado com a venda de commodities que tem flutuações de preço, ok? Mas que tem um consumo um pouco mais estável. E a gente é um país de 200 milhões de habitantes ou mais até já. Então, é razoavelmente possível que uma empresa se estabeleça vendendo apenas commodities e tenha um faturamento bastante alto. Seria totalmente diferente é, da gente ir ali no Uruguai, né? um país bem menor que, no, que o Brasil, onde uma empresa se estabelece para ter um volume, para atender 200 milhões de habitantes, ela vai ter que exportar. Então, no Brasil, a gente tem grandes conglomerados na área de alimentos que vendem basicamente commodities e foram muito bem sucedidos até aqui, porque a gente tem uma população no mercado interno capaz de sustentar isso, né? Agora, a questão é a seguinte, conforme o universo né, empresarial vai se tornando cada vez mais agressivo, será que essa mentalidade ela pode permanecer no futuro, né?
2: Sim, e tem um outro ponto que você citou um pouco lá no começo, que eu gostaria que você comentasse, que são as consequências da inovação, muitas Sim. vezes
0: não esperadas ou previstas. Sim, a gente tem. Um, é, a gente pode falar que todas as pessoas que, se, uh, que inovam, que querem desenvolver um produto, elas estão, teoricamente, pensando em melhorar a vida do consumidor. Né? Elas querem que esse consumidor seja mais feliz ou tem uma vida mais fácil, ou que tem um acesso a mais alimentos e tal. E enquanto faz isso, a empresa ganha dinheiro, né? Só que a gente, para tudo que a gente faz na vida, e principalmente na área de alimentos, que a gente trabalha num universo tão complexo, para tudo que a gente faz na vida, a gente tem consequências, né? Então a gente tem consequências que a gente pode dividir entre desejadas e indesejadas, então eu quero que o consumidor tenha uma vida mais fácil, eu quero aumentar as vendas da minha empresa, e indesejadas, eu não quero perder dinheiro, eu não quero matar ninguém, né? A gente pode ter é, consequências diretas ou indiretas, consequências, por exemplo, se eu aumentar o acesso a produtos é, com alto teor calórico no Brasil, o acesso das pessoas a esse tipo de produtos, uma consequência, talvez, indesejada mais direta é o aumento dos índices de obesidade. É indesejado, talvez não seja isso, que as empresas acham que não é isso que as empresas querem quando lançam produtos hipercalóricos, mas é uma consequência direta, né? E a gente tem também consequências antecipadas e não antecipadas, né? As não antecipadas são justamente aquelas impossíveis de serem previstas, mas aumentar o índice de obesidade no lança, após o lançamento de produtos hipercalóricos é uma consequência razoavelmente antecipada. Ou antecipável, né? E uma das questões que a gente tem na área, de qualquer área de inovação, na verdade, é que a gente tem um viés pró inovação. A gente acha que toda inovação é maravilhosa, que todo mundo tem que adotar a nossa inovação e pobre das pessoas que não adotaram a nossa inovação. Mas aí a gente tem que pensar, dar um passo para trás, talvez, e refletir, será que essa inovação é boa para todo mundo, né? E na área de alimentos, como a gente lida com vida, nem toda inovação é boa para todo mundo. A gente lida com duas coisas na área de alimentos, a gente lida com vida e a gente lida com ciência. E daí, quando a gente lida com ciência, a gente tem que estar aberto a entender que hoje a gente sabe uma coisa e amanhã a gente vai descobrir outra. A ciência está sempre evoluindo. Então, muitas das coisas que no passado eram consideráveis, totalmente normais, saudáveis, hoje a gente já sabe que não são tão saudáveis assim como a gente pensava. Um exemplo que a gente tem é os aditivos à base de alumínio, que recentemente passaram por uma redução drástica no seu, na sua possibilidade de uso no Brasil e no mundo inteiro, porque se descobriu alguns efeitos adversos adicionais a esses aditivos, ao consumo de alumínio como um todo, né? E aí as agências de saúde no mundo inteiro revisaram os seus limites de permissão de uso de aditivos à base de alumínio para reduzir a exposição da população. Afinal de contas, a gente já tem uma exposição grande ao alumínio via panelas, né? É, esse é só um exemplo assim, eu duvido que alguém que tenha desenvolvido um aditivo à base de alumínios tenha pensado em matar o seu próprio mercado consumidor, então essa seria uma, uma consequência indesejada né? e uma consequência não antecipada desse tipo de aditivo né? mas essas consequências mesmo assim existem, então eu convoco né, as pessoas que trabalham com inovação na área de alimentos a pensarem um pouco né? a gente já viu casos, por exemplo das cápsulas de café a gente já teve até declaração do, do, do inventor dessa tecnologia de que ele não se deu conta de que essas cápsulas iam se tornar né, um pesadelo de é, sustentabilidade, de como é que a gente recicla isso, o que ia fazer as pessoas. E toda vez que a gente vai para um consumo super personalizado, um consumo em um, um, embalagens ultra-unitárias, a gente cai nesse mesmo dilema, que é aumentar o consumo de embalagens gigantescamente, né? Então, eu acho que existe um papel importantíssimo da indústria de alimentos na, nos quesitos, nas questões de sustentabilidade do mundo. E aí as consequências, obviamente, são super importantes. E existe um papel super importante da indústria de alimentos na saúde da população. Não dá para a gente dizer que a população é responsável pela sua própria saúde unilateralmente. Isso não é verdade. A verdade é que a população é responsável pela sua saúde, sim. Mas todo mundo que abastece essa população, inclusive indústria, governo toda, inclusive a mídia, né? quem que abastece de informações, essa população, todo mundo faz parte desse sistema, eu e você também. Esse sistema é extremamente complexo, a gente não pode jogar tudo lá na mão do consumidor ou na mão das pessoas e dizer, vire-se, né? você vai sozinho cuidar da sua saúde, isso não existe. Então, cada um dos atores que fazem parte desse sistema de alimentos que é super complexo tem que reconhecer o seu papel e tem que pensar como eu posso ser melhor. E ninguém está dizendo que vai acabar com isso ou vai acabar com aquilo, isso é um fato, as inovações têm consequência, isso não é uma eu que estou dizendo, isso, os estudiosos da área de inovação falam isso há anos, há 40, 60 anos, pelo menos. As inovações têm consequências, mas talvez a gente, quando está inovando, não se dê conta delas. né? Como que você
2: avalia as transformações da indústria de alimentos é, agora, na pandemia, do, da perspectiva das empresas e dos consumidores também?
0: Olha, eu acho que a ah, Acho que as indústrias aprenderam algumas coisas importantes. Acho que a gente passou, com certeza, pela. passou, está passando pela pior crise dos últimos 100 anos, né? E principalmente pela pior crise num sistema tão industrializado como nós temos hoje, que talvez 100 anos atrás a gente tinha relações muito mais locais, muito mais regionais. Hoje a gente tem uma globalização não só de informação, mas também do fluxo de mercadorias, né? Então acho que a gente aprendeu, por exemplo, que o sistema de alimentos é muito mais resiliente do que a gente pensava que ele era. Né? É muito mais difícil, talvez, uma das saídas aí, é muito mais difícil mudar a área de alimentos ou mudar o que se consome do que se pensava. Assim, ações isoladas de mudança de comportamento ou até de mudança desse sistema. Muita gente fala que a gente tem que revolucionar. A gente mesmo, a tá fala que a gente tem que revolucionar o mercado de alimentos, que a gente tem que mudar o food system. Fala-se muito isso. Mas a gente viu na crise como esse como esse sistema ele é super resiliente, né? Ele não é dado a mudanças, né? E tem um pouco a ver com o fato de que alimentos, né, nós somos como consumidores bastante uh, conservadores em relação ao que consumimos como alimentos. Não somos tão conservadores com outras coisas, porque claro, né, alimento a gente enfia para dentro da boca, a gente consome através, né, a gente coloca dentro do nosso corpo. É diferente de uma blusa, de um sapato, de uma camisa. Né? Assim, a relação que eu tenho com uma blusa, com sapato, com uma camisa é muito mais simples. Né? E nos alimentos, não. A gente tem uma relação extremamente simbólica e que, de vários significados. Né? E também é, isso faz com que a gente seja bastante conservador. Então, acho que isso traz essa resiliência aí na, na indústria de alimentos. E eu acho que a indústria, algumas indústrias talvez tenham aprendido que o valor da inovação. Espero que eu tenha que eu esteja certa nisso porque daí com isso a gente vai começar a ver essa roda girar um pouco mais rapidamente pelo menos pelo que as, as empresas têm conversado comigo, pelas pessoas com quem eu tenho falado né? tanto em treinamentos, quanto os tipos de, de abordagens que eles pedem que a gente faça, a gente está percebendo que as indústrias mesmo as que eram mais apáticas mesmo as que eram mais lentas nos seus processos de inovação, parece que elas estão começando a se movimentar um pouco mais rápido, ou percebendo que, são que essa movimentação é necessária.
2: Entendi. E quais você acha que devem ser as principais tendências para esse ano, um ano ainda marcado pela pandemia, mas com uma perspectiva de melhora com a chegada da vacina, e daqui para frente, de uma maneira geral?
0: É... Vejo assim que a gente tem algumas tendências pré-vacina e outras pós-vacina, né, então pré-vacina deve permanecer alguns dos comportamentos que a gente já viu em 2020, se espalhando mais pela nossa, pela comunidade, né, pela sociedade, uh, tudo que for relacionado a cozinhar em casa, então ou que facilite cozinhar em casa, ou que ensine a pessoa a, a, a cozinhar em casa, ou que ajude a pessoa, por exemplo, a viajar cozinhando em casa, também isso é uma outra coisa, né? Os alimentos, eles trazem muitas memórias, né? Eles ajudam, assim como os, o olfato, né? Os alimentos também trazem muitas memórias, carregam. Então, eles também podem ajudar a gente a viajar em casa. Eu acho que essas são tendências que a gente tem, que vai observar. Alimentos que nos ajudem a aumentar a nossa imunidade. E daí, seja tanto suplementação, como eu dei alguns exemplos anteriormente. Mas também, a gente viu muita fermentação caseira e vai continuar havendo chucrute, kombucha... É, e outra, fermentações de é, outros vegetais brasileiros também, pimentas fermentadas, que é uma tradição nossa também. Acho que isso é uma coisa que a gente deve ter crescer também. Claro, pão, né? Cerveja caseira que já era movimento antes, né? Isso é pré-vacina, né? Eu se, acho que nós vamos viver o um momento pós-vacina de muito hedonismo, né? Das pessoas, assim... Uh, querendo se recompensar pelo pelos esforços que fizeram ao longo desse período, que não sei quanto tempo vai durar, mas nós vamos é um momento de muito hedonismo e de muito alto de prazer, assim, de muito auto-recompensas e coisas assim, né? E isso vai provavelmente impulsionar a meu ver experiências em restaurantes, experiências é, mais, não sei se luxuosas, mas mais recompensadoras para as pessoas, né, a gente é, vai ver provavelmente uma, bem mais aglomerações, as pessoas enlouquecidas, né, para se aglomerar, e isso deve impulsionar bebidas, por exemplo, de menor teor alcoólico, né, que são geralmente vendidas em festas e baladas e tal, e a gente deve ver bastante um, alimentos, assim, bastante gente pegando dinheiro que guardou, que conseguiu guardar né, para é, se recompensar, mas por outro lado a gente tem um saldo de muitos desempregados e a gente não tem visto né, uh, planos claros de como a gente vai trazer de volta, fazer, fazer a economia girar novamente depois que a pandemia passar, isso pelo menos para mim hoje não é claro, observando as movimentações do governo a gente não enxerga isso. Como eu falei, você de alimentos é bem resiliente. Então, isso não é tanto a realidade onde eu estou imersa hoje. Mas eu sei que, obviamente, outros segmentos, principalmente restaurantes e bares, hotéis, né? então, ah, ah, é, aviação, resortes, todas eles sofreram muito. O que, que Como isso vai impactar né? o consumo de alimentos? Provavelmente para puxando, aí, um contraponto, puxando alimentos bem mais baratos, né? coisas que a gente, talvez, não consumia mais, assim, em grande volume, como, por exemplo, a gente quase não consome mais aqueles requeijões com amido e gordura, quase o volume todo de requeijão é o requeijão tradicional, né, da fórmula tradicionalmente desenvolvida no Brasil, que, aliás, o requeijão cremoso é uma, é uma invenção brasileira, isso é muito legal. É... A gente pode ver, por exemplo, nessa categoria de região, talvez o crescimento dessas outras versões, que já existem, então aprovadas na legislação e tal, mas que hoje talvez não movimentem tanto o consumo. Talvez mais value packs, né? Uh, grandes, melhores preços, com embalagens maiores, né? Produtos de maior, maior volume, para a gente conseguir preços mais baixos por quilo. Isso tudo depende muito de como o cenário vai se ajustar após a vacina e se a gente vai conseguir fazer com que a economia engrene um pouco mais, né?
2: Notícias do dia
1: Seu boletim semanal, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, informou que a cepa da Covid-19 P1, localizada inicialmente em Manaus, já se encontra em ao menos oito países. Entre as nações que notificaram a variante estão os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido e o Japão. Outra notícia do dia é que o Instituto Butantan pode direcionar a sua produção de Coronavac para exportação para países como a Argentina, caso o Ministério da Saúde não exerça a opção de compra de mais de 54 milhões de doses do imunizante. A pasta ainda não deu resposta sobre a transação, mas afirmou que está dentro do prazo contratual para isso. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.283 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 63.520 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 8.996.876 infectados, além de 220.161 óbitos no país. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente entrevista presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.